0: Páginas de Cultura, diariamente com Lilia Mata
1: escreve sobre os Açores, a terra onde nasceu e para onde voltou 20 anos depois de uma vida em Lisboa, primeiro como estudante e depois como jornalista, mas não se considera um autor regionalista. O escritor Joel Neto diz que a ilha o comove e que tudo está no olhar. Meridiano 28. O seu mais recente romance retrata a cidade da Horta, no Faial durante a Segunda Guerra Mundial. Um local de paradoxos, um mundo à parte onde alegremente conviviam pessoas de lados opostos no palco da guerra.
0: Este romance é um romance que atravessa cerca de 100 anos da, da história de Portugal uh, e dos Açores, mas não apenas dos Açores. É um romance que, além disso, se dispersa por, por vários continentes. É um romance que passa por Lisboa, a, a, Friburgo, Praga, Bristol, Nova Iorque, Porto Alegre no, no Brasil, que percorre, digamos assim, todo o espectro do, do Ocidente. Mas é um romance que tem, sobretudo, como epicentro a, a Horta, a cidade da Horta, a Ilha do Faial, dos anos 40 e do tempo da Segunda Guerra Mundial. Um, ocorriam, uh, verificavam-se nesse, nesse tempo no Faial, vários fenómenos que colocam aquela ilha no centro do mundo, digamos assim. Uh, por um lado, a horta era o palco do grande esforço de desenvolvimento da, da telegrafia submarina em direção à América do Norte e à América do Sul uh, e, portanto, estavam, sediados na horta, estavam sediadas na horta companhias americanas, inglesas e alemãs de uh, desenvolvimento de distribuição telegráfica. Por outro lado, uh, nessa mesma cidade, nesse mesmo momento, em frente a ela, uh, amaravam os Clippers da Pan American, foram os primeiros uh, aviões a, fazer, uh, a ter uma carreira comercial regular entre a Europa e, e os Estados Unidos e a América do Norte, e esses uh, aviões amaravam na Bermuda, e amaravam também na cidade da Horta, antes de irem dar uh, uh, ao aeroporto marítimo de Caibo Ruivo a Lisboa e depois daí para a Europa. E, portanto, uh, temos já desde logo estes dois fenómenos, os clippers e uh, a cabografia. E, ao mesmo tempo, uh, temos um, também na cidade da Horta e na Ilha do Feial uh, a visita regular de... Uh, tripulações, de embarcações de todo o tipo, mas em pleno conflito na Segunda Guerra Mundial. Existem combates em frente uh, à ilha uh, e existem também abastecimentos ilegítimos, contrabando, uh, de diferentes, uh, de diferentes uh, tripulações, de diferentes navios ao redor da Ilha do Faial e da Ilha do Pico. Tudo isto se mistura... Numa, num cosmos absolutamente único que transforma a Horta numa cidade completamente à frente do seu tempo em Portugal muito à frente do Portugal salazarista e sombrio dos anos, dos anos 40 e 50 e é aí que eu cito as, as minhas duas uh, principais personagens Hans Abka, um jovem lusão alemão e Roy Groves um jovem inglês, filhos uh, de uh, técnicos e engenheiros uh, da, da, da telegrafia dos anos 40.
1: Essa é uma realidade que seguramente cresceu ao ouvir contar, não, ou não, não? Não
0: é verdade. Primeiro, não é bem verdade, porquê? Porque eu tinha a noção da existência do capo submarino, tinha a noção da existência dos clippers, mas primeiro os assuntos são uma, uma, uma realidade geográfica distinta da Madeira, ou seja, nós temos, grosso modo, a mesma população, mas muito dispersa geograficamente, e portanto a, a intimidade que nós temos com os assuntos uns dos outros não é tão grande como existe aqui na Madeira. E por outro lado, hum, por outro lado hum, eu creio que hum, até para alguns feialenses hum, a consciência da consciência de heterogeneidade deste, daquele tempo e daquela cidade não é plena. Eu, eu estava a ter uma conversa com o meu amigo António Gulcão, que é um escritor açoriano, quando ele pela primeira vez plantou em mim a semente de interesse verdadeiro na, na, na Horta dos Cabos Submarinos. E depois quando eu comecei, a, a, digamos, a fazer o diagnóstico diferencial, essa possibilidade, a possibilidade de vir interessar-me sobre esse tempo, fiquei absolutamente maravilhado com tudo aquilo que aquela cidade comportava, aquela cidade naquele tempo comportava, e aliás, aquela cidade ao longo dos séculos e também a comparação daquele tempo com este, com tudo o que se reunia ali, naquela cidade, ela, ela era verdadeiramente uma metáfora para 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 o tempo que se vivia então e para o tempo que se vive hoje, porque aquelas pessoas viviam em paz, ingleses e alemães viviam em paz na Horta dos anos 40, em plena Segunda Guerra Mundial, enquanto as suas famílias estavam de gladiar na Europa e a matar-se muitas vezes, em muitos casos na Europa, primeiro na fase das Ilhas Britânicas e depois na fase da Europa Continental, aquelas pessoas viviam em paz, viviam em harmonia e viviam inclusive em folia na Horta. Elas uh, eram visita de casa umas das outras, elas faziam piqueniques ao fim de semana, elas dançavam jazz, jogavam croquet e ténis, numa verdadeira folia, como se vivessem numa alienação em relação ao que se passava no resto do mundo. As crianças inglesas estudavam na escola alemã, onde havia não apenas crianças ornadas de suásticas, mas como inclusive veio a ser desenvolvida uma juventude hitleriana. E, portanto, é uma cidade, é um momento de contrastes na história dos Açores, é um momento de muito paradoxal.
1: Aquilo que tem escrito até agora tem muito a ver com a realidade de, de, dos Açores e de, de, das ilhas. Pensa continuar nesse registro? Gostaria um pouco de se distanciar?
0: Eu hum, ainda não me distanciei até o momento porque não senti esse impulso. E eu não vou, não vou tomar uma decisão muito racional nesse, nesse domínio. Os Açores têm sido a minha matéria, efetivamente têm, uh, mas eu creio que não, não, não sou um autor regionalista, ou seja, uh, tenho tido uma preocupação de olhar os Açores de fora para dentro ou de olhar o, o mundo a partir dos Açores, ou seja, há sempre uma preocupação de situar os Açores no mapa e de fazê-los dialogar e de, de reconhecer a sua mundo de e de estimular a sua mundo se possível. Portanto, eu creio que se pode ser até mais regionalista escrevendo sobre Nova Iorque, como se pode ser mais mundano escrevendo sobre uma pequeníssima aldeia no interior da Albânia. Eu creio que a diferença está no nosso olhar e o nosso livro além de tudo é, é, é esse olhar não é aquilo que se define racionalmente mas os nossos livros são sempre aquilo que nós não podemos evitar que eles sejam apesar de todos os planos que tenhamos definido para eles e portanto este o próximo livro que eu já tenho uma ideia uh, sobre o que será é, em princípio passar-se-á novamente nos Açores mas provavelmente poder-se-ia passar em Nova York, em Londres ou em Berlim isso seria, grosso modo, o mesmo livro, porque o que estará em causa, mais uma vez, é aquilo que eu conseguir decifrar no momento sobre os grandes abismos da natureza humana.
1: Joel Neto vai continuar a escrever sobre os Açores nos seus romances, como nos confessou nesta entrevista durante a Feira do Livro do Funchal. Desde o lugar de Dois Caminhos, na Ilha Terceira, o autor mantém a crónica Uma Vida no Campo, no Diário de Notícias de Lisboa, e que já deu origem a um livro.